0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du mardi du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro comme d'habitude pour, ben, pour animer ce podcast puis faire un tour d'actualité de tout ce qui s'est passé lors de la 13e semaine d'activité dans la NFL. En ma compagnie pour en parler, Adam Bell, comme d'habitude, comment ça va Adam? Euh, Renaud,
1: euh, ça va super bien mais encore mieux parce que premièrement mes pattes ont gagné 45-0. J'en reviens pas, on va en reparler plus tard mais je suis exalté.
0: Oui, bien écoute, tu as toutes les raisons du monde d'être excité par le match que les Patriots ont donné aux Chargers de Los Angeles, mais le match qui a peut-être retenu le plus l'attention cette semaine, il a été disputé hier soir, c'était le premier d'un programme double, un match COVID comme on peut dire, parce qu'il a été reporté en raison... Euh, des problèmes de, de contamination chez les Ravens de Baltimore, mais c'est les Steelers de Pittsburgh qui, pour une première fois en 12 matchs, se sont inclinés, se s'étaient face à l'équipe de Washington qui est menée par sa grosse défensive, mais également par le carrière vétéran Alex Smith. On en avait parlé avec Manu, Manuel Villeneuve là, lors du dernier épisode, vendredi dernier. On avait évoqué la possibilité que justement les Steelers s'inclinent dans ce match-là. On sait que ça faisait quelques semaines où les Steelers ne jouaient pas nécessairement leur meilleur football, particulièrement la semaine passée, le mercredi contre Baltimore. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire-là de Washington, mais surtout, qu'est-ce que tu as pensé de la défaite des Steelers?
1: Bien. <rire> Le, le début de match, oui, euh, ça a pris quelques séries au début pour Pittsburgh, mais c'est beaucoup de « three and out » et l'attaque la, n'avançait pas. Mais à un moment donné, au deuxième corps, là, ils prennent un avance de 14-0. Là, je me dis, hey, là, le match, je pense, ça ne va pas être aussi serré euh, à quoi je m'attendais. Antonio Gibson est déjà euh, blessé, il ne va pas revenir dans le match. Pour moi, à ce point-là, je pensais que le match était terminé. J'ai donné, donné une chance au match, j'ai continué à le, à le regarder. Et finalement, la, la défense de Washington a fait plusieurs gros jeux. Ça a permis à, à l'attaque de Washington. Puis, ce n'est pas les noms qu'on qu s'attend d'habitude. Ce n'est pas Antonio Gibson, on l'a mentionné, il est blessé. Ce n'est pas Terry McLaurin qui a, qui a été bizarrement euh, discret dans sa matière avec juste deux catchs pour 14 verges. Merci. Lely rapproché, Logan Thomas, puis le, le deuxième porteur de ballon, J.D. McKessick, qui a dû prendre la relève d'Antonio Gibson qui ont vraiment transporté cette attaque-là sur leurs épaules. C'est un énorme match de la part de Washington. C'est un, un statement game. Ils il se gardent dans la course pour peut-être se qualifier dans les éliminatoires. Maintenant, vraiment, c'est eux et les Giants pour qui vont être la quatrième équipe dans l'équipe gagnante de l'Est de la NFC. Là.
0: Ouais, complètement. Ben, t'as nommé Logan Thomas puis J.D. McKessick. Il y a aussi Cam Sims qui s'est démarqué dans ce match-là avec 5 réceptions pour 92 verges. Il y a eu deux très long gain de la part de Sims qui ont permis à Washington de se mettre en position de marquer dans ce match-là. Donc, je voulais souligner justement ces deux réceptions. Mais au final, les Steelers, ça fait plusieurs semaines, comme je l'ai dit, qu'on attend une défaite parce qu'on le sait très bien que ce n'était pas la meilleure équipe dans la NFL, même pas la meilleure équipe dans l'AFC. Les Chiefs leur étaient supérieurs. On attendait un peu cette défaite-là. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'elle vienne contre Washington? Oui, on l'avait évoqué la possibilité cette semaine. Si on avait demandé plus tôt dans le calendrier, je pense qu'on aurait... Ça serait tous entendu pour dire euh, que non sinon, la seule équipe vraiment menaçante, à mon avis, pour les Steelers d'ici la fin de l'année, aurait été euh, les Bills de Buffalo qu'on va croiser la semaine prochaine. Justement, le fait qu'on en ait perdu une première de Pittsburgh pour Pittsburgh, sens-tu qu'il va peut-être y avoir un certain relâchement ou peut-être, un. un tu, tu vois ce que je veux dire, des fois on en échappe une première, on a un, une certaine période où ça va moins bien. Est-ce que tu penses que la semaine prochaine, on va avoir un autre match difficile contre Buffalo?
1: Ben, je pense pas qu'on va voir un de la part de, de Pittsburgh. En, en fait, je pense qu'ils vont être plus motivés. Ils vont, mm -hmm. ils vont vraiment... OK, on s'est fait battre une fois. C'était assez... Euh, C'est un coup à l'orgueil. On va se reprendre en main. Mais ils ont été chanceux une couple de fois euh, au cours des dernières semaines, on l'a mm -hmm. mentionné. M moi, je peux voir une défaite soit face à Buffalo ou peut-être même face euh, aux Colts dans, dans trois semaines. C'est... Ça ne me surprendrait pas. Là, à dire que c'est un relâchement, non. C'est juste que c'est du football de la NFL. Toutes les équipes ben, sont, sont pas mal bonnes, peut-être à l'exception des Jets, mais c'est vraiment des bonnes équipes. Puis Je ne serais pas surpris de les voir perdre, particulièrement face aux Bills ou aux Colts.
0: Non, exact. Ça fait quelques semaines aussi que Pittsburgh a de la misère avec son jeu au sol. Déjà ouais. que ce n'était pas évident en début de saison. Depuis la blessure à James Conner il y a deux semaines, là c'est vraiment anémique à ce niveau-là. Je regarde les statistiques au sol pour Pittsburgh dans le match. On est allé chercher un to grand total de 16 verges. Ce n'est pas comme si on avait tiré de l'arrière du début à la fin de la rencontre. On a été forcé dans un match où on a mené pour la majorité de la rencontre. On a été forcé de faire passer Ben Roethlisberger 53 fois. Contre un front défensif extrêmement talentueux en plus qui pouvait venir le brasser. C'est une recette qui n'est pas gagnante pour Pittsburgh du tout au cours des prochaines semaines. Il va absolument falloir trouver un moyen de diversifier notre Joe Sol ou du moins de trouver le moyen de le faire fonctionner peu importe la façon parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça longtemps puis certainement pas en éliminatoire du côté de Pittsburgh.
1: Non, je ne suis pas le plus grand fan de James Conner, mais son absence hier était remarquable. Là, Quand Anthony McFarlane était ton meilleur. Euh, euh, porteur de ballon avec quatre euh, portées pour 15 verges. C'est désastreux. puis On l'a même vu en fin de match, Big Ben qui lance la passe à, à Anthony McFarlane sur un quatrième essai. Finalement, la passe n'était pas assez, euh, assez précise, mais ces porteurs de ballon-là, je pense pas que c'est ne pense pas que c'est des playmakers. Même James Conner, c'est un meilleur porteur que ceux qui étaient présents hier, mais c'est pas un playmaker, à mon avis. Tu sais, c'est ça va vraiment leur coûter cher au final en éliminatoire,
0: ça. Ben, moi aussi, je le crois. Je commence à, à craindre un peu pour la présence. des. Ben, pas, ne euh, pas que j'ai peur, mais <rire> à craindre un peu pour les Steelers, leur présence en finale de, de la conférence euh, américaine. Je pense que même là, on pouvait le prendre pour acquis auparavant. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile de leur assurer une place là parce que j'ai l'impression qu'en série, une équipe comme Miami, une équipe comme Buffalo pourrait venir justement causer une surprise puis faire peur euh, aux Steelers de Pittsburgh. D'ailleurs, moi, j'ai publié un texte ce matin parlant des Dolphins euh, sur Larry Zonka, qui est un, évidemment un, un éternel porteur de ballon des Dolphins, qui était deux, qui est deux fois champion du Super Bowl avec Miami, qui hier s'est allumé un bon cigare puis qui a ouais. vu un bon, un bon verre là, en hommage aux Dolphins de 1972. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles pendant au moins un an de plus en sachant qu'il n'y aura pas une nouvelle équipe invaincue là, dans, dans la NFL cette année.
1: Oui, mais tu as, as mentionné euh, que les équipes qui, qui pourraient faire peur aux Steelers en éliminatoire. Je ne pense pas que les Dolphins font partie de cette catégorie-là. Euh, oui, c'est une bonne équipe, mais je n'ai pas nécessairement confiance en Tua, euh, Tagualova, face à la défensive des, des Steelers en éliminatoire. Je, je pense que les Steelers demeurent les, comme les favoris avec les Chiefs pour se rencontrer en finale d'association. Là, les équipes qui pourraient peut-être les, les déloger. Tu as mentionné les Bills. Euh, peut-être les Colts ou les Titans. Je sais que les Titans n'ont pas bien joué hier. Les Colts non plus. Euh, mais c'est les seules équipes que je peux voir peut-être les déloger. Les autres, je ne pense pas.
0: OK. ben écoute, moi, je voyais bien Miami. J'ai bien vu Alex Smith hier battre les, les, les Steelers hier, donc je vais, je vais te mon équipe sur cela, Mais écoute, on verra une fois en un éliminatoire puis on pourra en débattre s'il y a justement un affrontement. Euh, Dolphins-Steelers lors du, du tournoi éliminatoire. On va enchaîner avec les rencontres de la semaine, si tu veux bien. Il y a quand même beaucoup de gros football qui s'est joué euh, dans la journée de dimanche et hier lundi. Euh, premièrement, les Saints de la Nouvelle-Orléans qui l'emportent 21-16 contre les Falcons d'Atlanta. Autre victoire pour euh, Taysom Hill. Cette fois-ci, il a réussi à lancer ses premières passes de toucher dans la NFL au compte de 2. 27 en 37, 232 verges pour lui, en a ajouté 83 euh, au sol. Taysom Hill devient une véritable menace au poste de carrière avec les Saints. Je comprends qu'on a juste marqué 21 points contre la défense des Falcons. Tant qu'à moi, ce qui compte, c'est qu'on remporte nos matchs semaine après semaine. Puis je pense que certaines personnes ont tendance à oublier qu'il y avait aussi des matchs extrêmement serrés quand Drew Brees était au poste de corps.
1: Ouais, mais je pense aussi que la défensive des Falcons n'a pas été opportuniste. Je pense que Taysom Hill a lancé deux, trois fois au cours de la rencontre des mains, des, un ballon dans les mains euh, des demi-défensives des Falcons, puis ils n'ont pas réussi à faire le jeu. Clairement, Drew Brees est une meilleure option que Taysom Hill. Oui, Taysom Hill peut donner un autre élément avec son, le, son jeu au sol, mais comme il y, y a une grosse différence entre les deux. Les, les statistiques, ça. paraît bien à cause des statistiques, mais je pense que son match, oui, a été bon, mais ça n'a pas été incroyable non plus. Là.
0: Non, ben ce ne serait jamais un extraordinaire corps arrière. TC Ça n'en est même pas un à la base. donc on peut comprendre où est-ce que tu t'en vas avec ça. Reste quand même que cette équipe-là a fait un pas de plus vers le championnat possiblement de, de la NFC, c'est-à-dire pour la saison régulière, donc d'aller chercher peut-être une semaine de congé en début de saison. On est très bien parti. fiche de 10-2 présentement pour les Saints. Je regarde d'ici la fin de la saison, il y a quand même de gros affrontements. Bon, les Eagles de la semaine prochaine, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ensuite, on a les Chiefs on a les Vikings et les Panthers, les Chiefs et les Panthers sont quand même des équipes qui sont capables de montrer euh, les, les pas les Chiefs pardon, les euh, Vikings et les Panthers sont quand même des équipes qui sont capables de montrer des dents, les Chiefs sont évidemment l'équipe redoutable qu'on connaît euh, d'ici la fin de l'année. Est-ce que tu crois quand même que les Saints se dirigent vers le premier rang de la NFC
1: ben, selon moi, c'est la meilleure équipe de, de la NFC. Je pense que, à l'exception du match face aux Chiefs, ils devraient « take care of business », puis selon moi, ils vont, aller trois, ils vont avoir trois victoires dans les quatre derniers matchs, selon moi. Fait que oui, ils devraient avoir le premier rang.
0: Parfait. Ben, on s'entend là-dessus, mon Adam. Je vais tout de suite enchaîner avec une autre rencontre. On perdra pas de temps à parler des pauvres Falcons. Euh, ça, c'était un des matchs intéressants cette semaine. Je pense pas que le score soit exactement... Ben, en fait, pas que je pense, je sais que le score est pas tout à fait représentatif de ce qui s'est passé dans la rencontre. Les Browns de Cleveland qui ont écrasé, parce que oui, ça a fini par seulement 6 points, mais quand même, il y a eu beaucoup une remontée du Tennessee en deuxième demi. Les Browns étaient en train d'écraser complètement les Titans, les deux équipes qui avaient des fiches de 8-3. Les Browns passent à 9-3, incroyable mais vrai. Baker Mayfield, je crois avoir dit sur le podcast, je ne sais pas si je l'ai dit sur le podcast ou en ondes ou les deux, je suis pas mal sûr de l'avoir dit, que je n'allais pas faire confiance au, au Browns tant Baker Mayfield n'allait pas connaître un gros match, ben, il y en a connu un cette semaine. 25 en 33, 334 verges, 4 passes de toucher. Oui, la majorité des statistiques sont venues en, en première demi. Reste quand même qu'on a fait le travail efficace pour pouvoir sortir les titans du match. Ils sont revenus en deuxième demi, évidemment. On n'a pas eu le choix de délaisser un peu le jeu au sol. Ça n'a pas été le plus grand match de Derrick Henry. On a dû mettre le ballon dans les mains de Ryan Tannehill oui, on a marqué 28 points en deuxième demi chez les Titans, mais on s'est tellement creusé un gouffre rapidement que c'était trop peu trop tard. Oui, ben les Titans, selon
1: moi, ils ne peuvent pas vraiment revenir de l'arrière. Je pense que c'est plus du fait que Cleveland a, a levé le, le, le pied de la pédale mm -hmm. qu'ils ont réussi à revenir de l'arrière. Mais si je parle des Browns, c'est un, un statement game. C'était vraiment une victoire, une grosse victoire pour eux. À, avec une fiche de 8 et 3 avant la rencontre, Personne ne croyait en eux. On était comme, ils ont gagné des matchs comme euh, euh, 7-3, 10-7. à euh, C'est pas vraiment des victoires convaincantes. Mais euh, dimanche, c'était vraiment un statement game de la part des, des Browns. Ils ont vraiment prouvé qu'ils qu méritent leur place en éliminatoire. Il faut aussi considérer qu'au cours de la saison, les Browns ils ont peut-être été sans les services de peut-être leurs trois meilleurs joueurs euh, à un certain point ou un autre, tu sais, Miles Garrett a raté des matchs, euh, Nick, Nick Chubb. Chubb a raté quelques matchs, on peut inclure euh, Odell Beckham là-dedans, qui maintenant lui est hors pour la saison. Euh, Puis on réussit à, à remporter des matchs pareil. Les, les Browns, tu sais, je ne veux, je veux pas me laisser emporter, mais c'est vraiment une équipe à prendre au sérieux. Selon moi, ils ressemblent vraiment aux titans de l'année dernière. C'est une équipe qui a mm -hmm. un excellent jeu au sol, semble avoir une bonne défensive. Non, suis... c'est une bonne équipe. Il Ça... faut... faut surveiller les Browns.
0: Parfait. Écoute, euh, Cleveland, tu as raison de dire qu'il faut les surveiller. Moi, ce qui m'intéresse... C'est que deux, deux matchs où on a très mal paru de la part de Cleveland. C'est le premier de l'année face aux Ravens. Puis un peu plus tard dans la saison, on avait affronté les Steelers puis on avait dit, ah tu vois, les Browns gagnent des matchs, mais ne sont pas capables de battre ces équipes-là. Les Ravens sont en train de pédaler à reculons présentement. Ils les affrontent lundi prochain à Monday Night Football. Est-ce que, pour toi, on va voir la progression complète des Browns en, vo en les voyant à leur tour peut-être donner une volée aux Ravens la semaine prochaine?
1: J'aimerais voir les Ravens euh, ce soir mardi, euh, voir jouer face aux Cowboys avant de faire une prédiction. Pré mm -hmm. Honnêtement, d'un côté personnel, j'aimerais ça voir les Browns finalement. Hey, mm -hmm. J'aimerais une équipe qui peut être capable de s'imposer. Finalement, ils vont être capables de, de battre leurs grands frères, que ce soit les Steelers ou les, les Ravens. C'est quelque chose que j'aimerais voir. Maintenant, on va surveiller comment les
0: Ravens jouent ce soir, s'ils jouent bien. Euh, ça pourrait influencer ma prédiction là-dessus ouais, ben les Ravens comme tu dis affrontent les Cowboys ce soir à Tuesday Night Football là, sur le coup de 20h05 donc ça va être assurément un match à surveiller j'enchaîne avec la prochaine rencontre Adam à moins que tu avais un, un autre commentaire à faire sur, sur les Titans euh, avais-tu bon. quelque chose à dire?
1: non ben, les, les Titans s'ils tirent de l'arrière ils ne vont jamais remporter un match selon moi ils doivent absolument prendre l'avance rapidement
0: Exact. doivent absolument garder Derrick Henry au cœur de la rencontre. C'est leur meilleure arme. C'est l'arme avec laquelle ils doivent frapper. Euh, on parlait du fait que leur défensive était douteuse depuis le début de l'année, qu'elle « underperformait euh, ». On l'a vu dans ce match-là, alors qu'elle s'est fait traverser complètement là, par Cleveland. J'enchaîne avec le prochain match, les Lions de Détroit, qui jouent un premier match, si je ne me trompe pas, sans, sans leur entraîneur Matt Patricia. Euh, de victoire des Lions, une première donc euh, en l'absence de, de Patricia. 34-30 la marque finale contre quand même la grosse défense des Browns qui, euh, des Bears qui n'a pas eu connu son meilleur euh, des matchs. Si on regarde euh, au niveau des statistiques, encore une fois, bien, ça a été Adrian Peterson, le meneur pour les verges au sol euh, de Detroit. Ça, c'est un sujet dont on pourra parler plus tard. a quand même été chercher deux touchés dans ce match-là au sol. Euh, mais Matthew Stafford a peut-être connu son meilleur match de la saison, 27 en 42, 402 verges, 3 touchés, une interception. Euh, les Bears sont restés dans le match pratiquement toute la rencontre, on même mené dans cette rencontre-là, mais on trouve toujours le moyen de perdre à Chicago. C'était Mitch Trubisky derrière le centre. Évidemment, ce ne sera pas lui l'an prochain. On va avoir besoin d'un changement au, au poste de co-arrière. Qu'est-ce que tu as observé dans cette rencontre? Je, moi, je sais que je ne l'ai pas regardé euh, en live parce que, parce que ce ne sont pas deux équipes qui m'intéressent, euh, mais toi, euh, connaissant ton penchant pour les lions, j'imagine que tu as passé quelques minutes là-dessus. Oh, quelques
1: minutes, là, mais j'ai beaucoup regardé, ben, beaucoup. J'ai un peu regardé la deuxième demi, euh, quand le match recommençait, les Lions revenaient dans le match. Euh, Matthew Stafford en deuxième demi ressemblait au Matthew Stafford de l'an passé avant qu'il se blesse. Était, il était agressif, il prenait des, il lançait des passes profondes. Il, jamais les jeux que Daryl Bevel y appelait euh, pour euh, Matthew Stafford. Là, honnêtement, c'est. C'était le Stafford que je m'attendais avant la saison, puis il est apparu en deuxième demi euh, face aux, aux Bears euh, dimanche. C'était une très bonne performance pour 30 minutes, honnêtement. C est, c est les Lions en tant qu'à moi, c'est peut-être… Peut le fait que Matt, euh, Matt Patricia n'avait pas le vestiaire, clairement, ça avait un effet… Mais c'est une bonne équipe. Tu, sais, tu regardes sur papier, il y a des bons joueurs, des bons morceaux, que ce soit Kenny Galladay à l'attaque. DeAndre Swift, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas plus utilisé cette saison. Ça a été Adrian Peterson euh, aujourd'hui, euh, dimanche, je veux dire, qui a réussi à marquer un gros toucher en fin de rencontre. Euh, non, c'est une belle performance des Lions Tant qu'au Bears, sixième défaite de suite. de mis derrière le centre. Ce n'est pas surprenant. On pensait que ça, ça allait bien quand même pour les Bears parce que finalement, il y avait un jeu au sol avec David Montgomery puis Cordell Patterson. Mais au final, il euh, tu faisais face à une meilleure attaque à toi, puis tu n'as pas été capable de, de marquer euh, 34 points.
0: Voilà, les l'hécatombe qui continuent chez les Bears de Chicago. On en est maintenant à quoi une septième défaite, de cinquième défaite de suite, par six, pardon, ouais, sixième. sixième défaite de suite chez les Bears de Chicago après un début de 5 ans. On est maintenant à 5-7, puis cette équipe-là vraiment euh, euh, en déçoit plusieurs, même si c'était assez prévisible comme euh, revirement de situation quand on avait vu la belle fiche de début de saison. Euh, J'enchaîne avec le prochain match. Il concerne mon équipe. Je l'ai évidemment regardé euh, de A à Z. Les Dolphins de Miami qui l'emportent 19 à 7 face aux Bengals de Cincinnati. Première demi où il ne s'est pas passé grand-chose pour les Dolphins. En attaque, on était incapable de faire quoi que ce soit. On a marqué 6 points au deuxième corps. On tirait de l'arrière 7-6 à la mi-temps. Puis en deuxième demi, Tua Tangovaloa, qui a probablement joué son meilleur football depuis qu'il est dans la NFL. Oui, je t'arrête tout de suite. Je sais, c'est contre la défense des Bengals de Cincinnati. Donc, il n'y avait rien de très spectaculaire là. Reste quand même que c'est un gars qui a réussi à performer dans une situation où on avait besoin de lui. a lancé une passe de toucher à Mike Gesicki d'ailleurs, qui a été euh, le meilleur receveur des Dolphins, Lili rapproché là, dans, dans ce match-là avec neuf réceptions, un sommet en carrière pour lui avec 88 verges et comme je l'ai dit, un touché, fait des importants catchs un catch spectaculaire notamment à une main là, pour amener les Dolphins dans la zone payante. Miles Gaskin était de retour au jeu derrière euh, Toa pour euh, pour porter le ballon, a connu probablement aussi le meilleur match, en fait assurément le meilleur match de sa carrière avec... Euh, 90 verges au sol, ça faisait un bout qu'on l'attendait quand même son retour au jeu. Donc, content de l'avoir vu performer de la sorte. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que la défense des Dolphins dans ce match-là a absolument rien donné euh, aux Bengals. On a eu un long touché de Tyler Boyd qui a été marqué. D'ailleurs, les statistiques finales de Boyd dans le match, une réception pour 72 verges et un touché. Donc, on l'a manqué là-dessus. Mais pour le reste du match, absolument rien. En, en deuxième demi, particulièrement, jusqu'à tort au quatrième tort. Car les, les Bengals étaient dans les verges négatives pour leur attaque en deuxième demi. Donc, vraiment, ce n'était pas une grosse menace pour Miami dans ce match-là, mais on a quand même fait le travail. Puis on le voit que la réelle identité de cette équipe-là, on commence à s'en douter depuis quelques semaines, mais là, on le voit pour de vrai c'est qu'elle a une vraiment bonne unité défensive.
1: Ouais, ben, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas vu beaucoup de match. Je pense que la seule chose que j'ai vue, c'est euh, peut-être la, la, la bagarre, si on peut l'appeler comme oui, ça. Oui, on Il va en parler. Plein de joueurs expulsés, dont je pense Tyler Boyd a été expulsé également. Oui. Euh, mais je me demande, j'ai deux questions. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé euh, offensivement pour les Dolphins en première demie? Puis deuxièmement, peux-tu m'expliquer quest ce qui s'est passé, dans, qu'est-ce qui a mené à cette bagarre-là?
0: Oui, ben, on va commencer avec la bagarre, si tu veux bien, dans le fond. Il euh, y a Mike Thomas, à ne pas confondre avec Michael Thomas, des, des Saints de la Nouvelle-Orléans, donc un joueur d'unité spéciale des Bengals, qui euh, deux fois, en, en l'espace de deux séquences, est allé frapper le retourneur des Dolphins. Euh, Joaquin Grant, qui attendait le ballon euh, donc sur des bottes de dégagement, puis allait le frapper avant que le ballon arrive. La première fois, c'était assez limite. La deuxième fois, c'était sans équivoque, il est allé le frapper complètement. Le ballon n'était même pas proche d'arriver. Puis là, les joueurs des Dolphins se sont tannés, sont allés le voir, puis on voyait exactement ce que lui essayait de faire. Il voulait faire peur à, à Grant, voulait l'essayer de lui faire échapper le ballon sur probablement le prochain dégagement. D'ailleurs, on a vu Grant échapper des ballons après parce que justement, on voyait qu'il avait peur d'un euh, contact rapide qui arrive. Euh, les joueurs des Dolphins se sont tannés, le banc s'est vidé, même, le, même Brian Flores, le coach, a euh, euh, dû se faire retenir par quelqu'un pour ne pas aller se battre avec ses joueurs. D'ailleurs, ça, j'adore ça, voir un coach comme ça, j'adore vraiment euh, Brian Flores. Mais moi, c'est ben, pas ça que j'ai vu, c'est ça qui s'est passé. Il y a eu des expulsions, certaines moins justifiées que d'autres, surtout le fait que Mike Thomas n'a ultimement pas été expulsé du match, donc ça, je ne l'ai pas compris. Euh, au final, on l'a quand même emporté. Euh, si tu veux me parler de la première demi, écoute, un manque de rythme, tout simplement. Le jeu au sol, j'ai parlé du fait qu'il a réussi à s'établir. C'était en deuxième demi. En première demi, on n'avait pas d'aide. On échappait du, des ballons du côté des Dolphins. Donc, j'ai de la difficulté à mettre le blanc sur Tua, qui ne jouait pas du football extraordinaire, entendons-nous. Euh, mais je pense que c'est seulement une question de rythme. C'est quand même un gars qui était... qui, qui même s'il était correct pour jouer le match, c'est un gars qui avait une blessure à haut pouce au pouce avec, avec lequel il lance... Depuis deux semaines, on n'a pas su s'il allait jouer avant le matin même du match. Donc, je suis convaincu qu'il y a un peu de ça là-dedans. J'aurais été inquiet si ça s'était étiré toute la rencontre ou si ça avait été le contraire, une belle première demi avec une mauvaise deuxième demi. Mais dans la circonstance qu'on a, puis avec le fait qu'on va chercher la victoire quand même, moi, ça ne m'inquiète pas tout
1: ça. Ah, au final, c'est juste avoir un autre un autre plus un dans la colonne des victoires parce que tu veux garder le rythme avec les Bills qui, eux, continuent à gagner aussi. Ça va être juste une chaude lutte parmi, entre les Dolphins et les Bills pour le premier rang de l'Est de l'AFC.
0: Ouais, ben avec cette victoire-là, les Dolphins rejoignaient les Bills puis on va en parler plus tard. Les Bills donc qui ont, qui ont remporté leur match de Monday Night Football face aux 49ers donc qui ont repris l'avance dans la division. Mais comme tu dis, c'est une lutte qui est à finir. L'horaire des Dolphins n'est pas le plus facile d'ici la fin de la saison. Moi, je pense quand même qu'ils vont participer aux éliminatoires maintenant qu'ils ont une fiche de 8 et 4. Euh, mais si je regarde les prochains matchs, Chiefs la semaine prochaine à Miami, ça va être extrêmement difficile. Les Patriots qui jouent présentement du football, écoute, inspirant dans le sens où c'est pas spectaculaire sur le terrain, mais on fait quand même quelques gros jeux pour aller chercher les victoires. On aura l'occasion de parler d'eux plus tard. Ça reste une équipe qui peut être menaçante. Euh, je regarde Las Vegas qui là, honnêtement, depuis deux semaines, commence, je commence à me gratter la tête à savoir qu'est-ce qui se passe avec eux. Euh, et finalement, les Bills de Buffalo. Donc, ça va être... va falloir remporter... Beaucoup de matchs, si on veut rejoindre les Bills, il va surtout falloir gagner le dernier match de l'année si on veut remporter la division Est de l'AFC pour une première fois depuis 2008 à Miami. Mais oui, écoute, il y a encore du gros football à jouer d'ici là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Euh, J'enchaîne avec la prochaine rencontre, Vikings contre Jaguars. Écoute, ça fait trois semaines, trois matchs de suite qu'on parle des Jaguars comme étant une équipe euh, qui est capable de, de se démarquer, qui est capable de donner des belles performances. Euh, il y a quelques semaines contre les Texans, défaite par deux points. La semaine suivante contre les Packers, défaite par quatre points. Bon, contre les Steelers, ça n'a pas été bon. On a perdu bon, euh, par un gros écart. Mais ensuite, Browns, écart de deux points seulement. Et cette fois-ci contre les Vikings, 27-24, un écart encore de 3 points. Ça va. Il y a quand même quelque chose d'inspirant à voir chez les Jaguars. Mike Glennon, qui, c'est spectaculaire, puis je sais qu'il a lancé deux interceptions là dans, dans ce match-là, mais dans les circonstances de qui il est, joue du football, donne une chance à son équipe de l'emporter. Cette fois-ci, on s'est même rendu en prolongation. Ça a été trop peu, trop tard. J'ai regardé la ma le match en condensé. Je n'ai pas, euh, pas regardé en direct. Euh, mais quand même, moi, j'ai vu des, des trucs intéressants. Puis pour une équipe qui doit se reconstruire en vue de l'an prochain, on peut voir qu'il y a quand même des morceaux intéressants à garder, à commencer par James Robinson, le porteur de ballon.
1: Ben oui, James Robinson, à qui personne ne s'attendait à un, un, un porteur de ballon qui n'a pas été repêché. Euh, non, c'est certainement, je pense, le meilleur morceau dans cette attaque-là. Tu as aussi des bons receveurs, selon moi. Tu as beaucoup de blessés, mais... Il faut juste trouver un corps arrière et peut-être améliorer un peu la ligne offensive, mais il faut trouver un corps arrière pour l'attaque la, de Jacksonville et évidemment re, re, rajouter des morceaux dans la défensive qui a pas mal vendu tous ses bons morceaux euh, mm -hmm. au cours des deux, trois dernières années. Euh, mais oui, Jacksonville, c'est certainement une équipe qui, je pense, qu peut intéresser beaucoup des entraîneurs potentiels. Euh, là, on entend le, le Robert Salah, qui est un nom qu'on commence à entendre plus souvent. Euh, on sait que euh, Jim Harbaugh veut revenir dans la NFL. Est-ce qu'il serait intéressé à aller à Jacksonville qui. Il faut se dire, Jacksonville, tu peux créer l'équipe à ton image. Tu n'as pas vraiment de, de morceaux non. que tu peux pas bouger, tu peux le faire à ton image. Puis ça, il semble avoir il y a, a peut-être quelques années, on semblait croire qu'il y avait comme une mauvaise culture, puis ils se sont débarrassés de tout le monde. Mais en ce moment, l'équipe, ils n'ont pas nécessairement des joueurs talentueux, mais c'est une équipe qui se bat, euh, que ce soit pour l'organisation, pour son entraîneur ou pour même pour leur contrat. Mais il semble avoir une certaine culture qui se bâtit euh, dans le nord de la Floride présentement.
0: Ben, complètement. Écoute, les Jaguars, c'est une équipe quand même intéressante à voir, qui va être très intéressante à surveiller. Parce que tu parles du besoin de carrière. Euh, on n'aura pas à chercher très, très loin pour en trouver un, parce qu'avec une fiche de 1-11 présentement, les chances qu'on repêche dans le top 3, présentement, on serait deuxième, mais les chances qu'au final, on repêche dans le top 3 sont extrêmement élevées. donc Je ne serais pas surpris du tout de voir Justin Fields dans l'uniforme bleu et noir là, des Jaguars euh, l'an prochain, au cours des prochains mois. Chez les Vikings, encore une fois, le moteur a été Dalvin Cook, qui a connu un match à la hauteur des attentes qu'on place envers lui chaque semaine, c'est-à-dire spectaculaire. Je regarde ses statistiques finales dans le match 32 portées, ça c'est énorme pour 120 verges au sol. Cette fois-ci, on s'est servi aussi de lui, ben pas cette fois-ci, mais c'est-à-dire comme d'habitude, on s'est servi de lui également par le jeu aérien. Il a quand même réussi 6 réceptions pour 59 verges. Donc c'est un total de près de 180 verges pour lui dans le match. Je remarque aussi Justin Jefferson avec ses 9 réceptions pour 121 verges. Évidemment, j'allais dans mon fantasy football, donc je suis très excité par tout ça. a franchi la barre des 1000 verges cette saison. Il est le premier receveur à réussir à le faire en 2020, un, il est également inscrit un toucher dans le match. Kirk Cousins n'a pas connu un mauvais match, même qu'il qu a bien joué. 28 en 43, 305 verges, 3 touchés, a lancé une interception. C'est dommage que les Vikings aient seulement pu l'emporter par 3 points parce que c'est une équipe qui n'a euh, pas nécessairement mal joué en défensive. Ça n'a pas été sexy, ça c'est sûr et certain. Mais les Vikings passent à une fiche de 6-6, puis tu sais quoi comme on en parlait un peu plus tôt dans les dernières semaines, ils se commencent à se faire tard pour les Vikings. Je ne crois pas qu'ils vont participer aux éliminatoires, surtout quand je regarde euh, le fait qu'ils doivent encore affronter Tampa Bay et les Saints de la Nouvelle-Orléans d'ici la fin de l'année. Mais c'est une équipe qui, au moins, n'a pas abandonné et se donne une chance de pouvoir se mettre dans la course aux
1: séries. Je crois présentement, ils sont le, 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 en septième place dans la NFC. Fait que présentement, ils sont. En, en éliminatoire, si ça commençait aujourd'hui. Ils sont ouais. devant les Cardinals en, en raison des matchs de division ouais. remportés et perdus. Mais c'est... Ouais, les, les Vikings, oui, leur calendrier est difficile, mais ils se battent aussi face aux Cardinals. Qui, les Cardinals jouent contre euh, des équipes de l'ouest de la NFC. Ils ont également un calendrier difficile. C'est... Et selon moi, les Vikings sont sur la, ponte, la pente ascendante, oui. tandis que les, les Cardinals, ça, ça augure pas bien, particulièrement avec la, la situation de, de Kyler Murray. On dit, ça paraît qu'il n'est pas en santé. Peu importe qu ce que Cliff Kingsbury et l'organisation des dit, euh, Kyler Murray n'est certainement pas en santé.
0: Non, non, ben non, on l'a vu seulement 15 verges au sol cette semaine, on va pouvoir en parler. Euh, un peu tantôt. Moi, est les Vikings, puis je, je l'ai remarqué en le disant en fait, euh, mais quand j'ai nommé les Buccaneers, il ne faut pas oublier que les Buccaneers sont sur la pente descendante présentement et qu'on les affronte dès la semaine prochaine. Oui, ils profitent présentement d'une semaine de congé J'ose croire qu'il y a eu des ajustements qui ont été apportés dans certaines stratégies de l'équipe. Reste quand même que c'est un match qui, au final, pourrait être prenable pour Minnesota. Moi, j'espère honnêtement que cette équipe-là se qualifie pour les éliminatoires. Puis surtout, si j'étais une équipe de haut classement, J'espère ne pas croiser les Vikings une fois dans le, le tournoi éliminatoire. Donc, euh, c'est ce, euh, ce qui fait le tour pour euh, ce rencontre-là, mais... à moins que tu avais un dernier commentaire.
1: Ben oui, mais maintenant, avec la, la performance de, de Justin Herbert euh, face aux Patriots, est-ce que Justin Jefferson est maintenant le favori pour le titre de recrue offensive de l'année euh, dans la NFL, selon toi?
0: Bien, faut Il faut qu'il soit pris très au sérieux. C'est sûr et certain qu'il va falloir observer la fin de saison. Ce qui joue contre Justin Herbert, c'est que présentement, les matchs que lui dispute, bien, de, déjà qu'il a joué un très mauvais match contre les Patriots et est allé à l'école Bill Belichick, mais, mais c'est des matchs qui ne comptent pas. Tandis que Justin Jefferson, lui, peut faire la différence dans une équipe qui avait des beaucoup de difficultés en début de saison, peut mener cette équipe-là jusqu'aux éliminatoires. Donc oui, par la force des choses, s'il connaît encore des bons matchs, puis rien n'annonce qu'il n'en connaîtra pas d'autres d'ici la fin de l'année, il va s'emparer, selon moi, de la tête à la course pour le titre de joueur recrue offensif de l'année. Est-ce que est-ce que tu vas dans ce sens-là aussi? C'est pour ça que tu me le demandais? Oui,
1: ben c'est ça, c'est pour ça. Puis là, je me demande, Renaud, il faut, faut miser de l'argent là-dessus, Vasquez. Là, on a encore les odds de notre côté. Là. Justin Herbert est encore le favori, mais là, on va prévoir que Justin Jefferson va le surpasser. Fait après le podcast, je pense que je mise l'argent là-dessus.
0: Parfait. Tu me diras c'est quoi les possibilités de gains? Je vais peut-être aller faire un, un petit tour aussi pour euh, rembourser mes achats de Noël. Donc, ça va. <rire> Ça va, ça va être. C'est euh, ça, ça qu'on va faire parfait. Tu me tiendras au courant de, de tout ça. Prochain match, les Colts qui affrontaient les euh, Texans de Houston. Tu as mentionné le fait que les Colts n'ont pas joué un match exceptionnel euh, tout à l'heure. Euh, je regarde les statistiques de Philip Rivers. Encore une fois, ça me fait du mal à le dire, mais il n'a pas connu euh, un match horrible. J'ai regardé quelques séquences du match. Je vais répéter ce que j'ai dit au cours des dernières semaines, même s'il a limité les erreurs en termes, les, les erreurs coûteuses, c'est-à-dire les revirements surtout les interceptions, euh, il fait encore des décisions trop lente, à mon avis. Des fois, il y a des receveurs complètement ouverts. Ce match-là aurait pu se terminer par une marge beaucoup plus grande que 26 points, mais Philip Rivers coûte des points à toutes les séquences avec ses, à, à son équipe. Au moins, ça ne se transforme pas en points pour l'autre équipe, mais ça se transforme en beauté de dégagement, puis ça, ça nuit euh, évidemment à l'équipe. Le jeune Jonathan Taylor a connu un, un bon match dans le champ arrière pour euh, les Colts. Il est allé chercher 91 verges au sol, en a ajouté 44 par la voie des airs, en plus de marquer un toucher. Euh, sur réception. As-tu regardé un peu le match euh, Colts contre, contre Texans? Oui, ben
1: en fait, j'ai regardé la paix demi, que c'est la deuxième demi. Là, oui, là, il y a, a eu deux points. <rire> deux points de compter, c'est ça. Euh, mais lesquels j'ai vu, moi, les, les, les Texans auraient dû l'emporter. Euh, ben, si on regarde la fin de la rencontre, mm -hmm. sur la ligne de deux, avec 90 secondes à faire, là, après ça, il y a, il y a un mauvais snap, le ballon tombe à terre et les Colts le récupèrent. Les, les Texans auraient pu vraiment l'emporter, puis je ne pense pas que Philip Rivers aurait réussi à traverser le terrain pour aller marquer de l'autre côté. Non euh, honnêtement, les, les Texans, ils jouent du bon football depuis quelques semaines. Je pense que la défensive des Coats euh, garde. La défensive des Colts est l'une des meilleures de la NFL. Okay? Faut, ça, il faut se dire. Oui. Euh, ils gardent les Colts dans le match à, à chaque semaine. Donc, euh, je ne peux jamais considérer les Colts même face aux Steelers en trois semaines, je pense que ça va être très, très, très serré. Puis, dépendant comment les Steelers s'ajustent, on, on se demande s'il va y avoir un relanchement ou s'ils vont rebondir. Euh, les coachs sont à prendre au sérieux. Maintenant, est-ce que Philip Rivers est l'homme la situation? On le parle depuis le début de l'année. Personne, aucun d'entre nous croit que c'est un bon corps arrière, mais. T'sais, maintenant que T.Y. Hilton se réveille, on commence ouais. à avoir du beau football de Michael Pittman Jr. Jonathan Taylor, euh, clairement, juste son meilleur football au meilleur moment, c'est-à-dire en fin de saison. Euh, L'attaque des Colts, ça commence à avoir de Puis Si Philip Rivers est bien entouré, particulièrement derrière cette bonne ligne offensive-là, je ne serais pas surpris de voir les, les Colts peut-être même se rendre en, en finale d'association. Ça serait, ça serait exceptionnel, mais ce ne serait pas la fois la plus surprenante. Là.
0: Non, exact. Euh, écoute, tu as parlé de T.Y. Hilton. Moi, je l'avais mentionné la semaine dernière, qui avait connu un premier bon match, qui n'était pas exceptionnel, mais bon. Cette fois-ci, on peut dire vraiment un très bon match de la part de Hilton. 8 réceptions, 110 verges, un touché. Je suis content de le voir parce que j'avais un peu peur pour la suite des choses pour T.Y. Hilton. L'an dernier aussi, avait eu des difficultés avec Indianapolis. Euh, cette saison... Ça a commencé pas lentement, extrêmement lentement, elle était invisible pendant depuis le début du calendrier. Cette fois-ci, il a réussi à se démarquer. Donc, j'espère que pour T. Wilton, on va pouvoir voir un certain déblocage. Mais surtout, les Colts, si on peut ajouter un T. Wilton qui maintenant produit, ça vient d'ajouter une méchante belle arme en attaque à cette équipe-là à, à quelques matchs, à quelques semaines des éliminatoires.
1: Ben oui, ben c'est le, le receveur qui va aller dans la zone intermédiaire, qui a une bonne vitesse aussi. Puis À l'opposé, tu as Michael Pittman Jr., le receveur de gros gabarit qui est capable, qui a une très belle vitesse en ligne droite également. Donc, euh, quand tu as deux receveurs comme ça puis qui se complémentent bien, euh, je pense que ça, ça aide énormément à l'attaque des Colts et à Philip Rivers.
0: Parfait. On enchaîne avec le, un prochain match. Celui-là, il y a beaucoup de choses de quoi discuter, oh euh, qui ne se là. sont pas toutes passées <rire> sur le terrain. On va commencer par la fin de match entre les Raiders et les Jets de New York. Euh, les Jets qui mènent, on, il nous reste à peu près 12 secondes dans le match. On est en défense, à la milieu de terrain. Les Raiders ont absolument besoin d'un toucher s'ils veulent l'emporter ou on ne peut pas créer l'égalité avec un botté de placement. Et Greg Williams, le coordonnateur défensif des Jets, qui envoie ses trois, ses trois linebackers en blitz, qui envoie un de ses maraudeurs en blitz, envoie son deuxième maraudeur dans la boîte pour faire l'espion face au KRR, Sam, pas Sam Darnold, Derek Carr. Euh, finalement, on se retrouve avec une confrontation un contre un entre Henry Ruggs, qui est un des joueurs les plus rapides de toute la NFL, un choix de première ronde l'an dernier, contre Lamar Jackson, pas le Lamar Jackson, un. un... Un corner euh, non repêché qui a euh, signé un contrat contre agent libre qui s'est fait complètement démolir par Ruggs à un contre un sur le jeu. C'était à prévoir. Et puis, les, les Raiders qui ont fini par l'emporter, euh, Greg Williams, ça lui a coûté son poste avec raison. Ma seule question, Adam, et je sais que tu n'as pas la réponse, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Je ne veux pas sonner
1: conspirationniste, là, mais... Je pense qu'il a gagé sur les Raiders. Je pense qu'il a gagé sur le fait que les Jets n'allaient pas remporter un match cette année. Parce que honnêtement, Greg Williams, ben, si on regarde son parcours, le, il y avait le bounty scandal avec les Saints dans le temps qui qu payait des joueurs à, à blesser des, les, les adversaires. Ensuite, mm -hmm. c'est sa deuxième équipe euh, qui pourrait aller, ben, là, il ne va pas faire, terminer la saison, mais qui va aller euh, sans aucune victoire, qui va terminer 0-16. Greg Williams, c'est jamais arrivé, j'ai oublié c'est quoi exactement la statistique, mais c'est jamais arrivé qu'en en fin de match, avec, ce, avec un, un écart de 4 points, euh, qu'il y a plus de 40 verges à faire, que le, la défensive envoie 6 joueurs ou plus en, en blitz vers l'écart arrière. Non, c'est ridicule. Puis En plus, tu as mentionné Lamar, le, Lamar Jackson, le demi-défensif. Sur le jeu, on dirait qu'il mord sur une feinte de... Il essaye de jump le, le, le low route, le, 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 tracé, à, le tracé court. Mm -hmm. c'est clairement quelque chose que Greg Williams lui a dit parce que je ne sais pas pourquoi, dans cette situation-là, quand tu n'as personne qui te couvre dans les zones profondes, pourquoi tu sauterais sur un, un tracé court. Honnêtement, juste le jeu au complet, c'était ridicule. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que le jeu précédent, Nelson Aguilar était ouvert en zone profonde, puis c'est juste Derek Carr qui l'a raté. Il y avait deux opportunités pour les Raiders de l'emporter. Selon moi, c'est clair. C'était le... fait exprès que les Jets voulaient perdre. Là, parce que je ne peux pas croire que tu appelles deux jeux comme ça, back-to-back, -back, de la
0: part de Greg Williams. Non, exact. Puis j'ai vu beaucoup de personnes euh, parler du Tank, dire oh, on veut s'assurer d'avoir le premier show au total. Greg Williams puis Adam Gaze, c'est garanti qu'ils ne sont pas là l'an prochain. Donc Je pense pas qu'eux, c'est la... la pensée qu'ils ont eue en faisant ce move-là, moi, j'ai vraiment rien compris. La seule explication que je me suis peut-être dit, et elle n'est pas bonne, c'est que étant donné qu'il restait 12 secondes, je me suis dit peut-être que les Jets croient que les Raiders vont essayer d'y aller avec un jeu court sur le long des lignes de côté euh, pour avoir euh, s'approcher d'une dizaine de verges avant d'essayer une bombe euh, en fond de territoire. Mais même, ce n'est pas une excuse pour avoir laissé aucun safety là, dans, dans le fond de la zone. Au moins, jouer au minimum une couverture 1, ça aurait déjà été stupide. Je joue au moins une couverture 2. Si c'était juste de moi, il y aurait eu trois gars dans les zones profondes Ça, ça serait conclu là pour, pour ce match-là. J'ai aucune idée de ce qui est passé par l'esprit des Jets qui maintenant ont une fiche de 0-12. Je me tourne maintenant du côté des Raiders par contre. Ce match-là, on aurait pu le perdre, attendons-nous contre les Jason Young, même qu'on aurait probablement dû le perdre ce match-là. Et la semaine dernière, rappelle-toi, notre attaque a été animique face aux Falcons, on a été victime de quatre revirements, on s'était fait donner la volée 43 à 6 contre une équipe qui n'était pas de calibre des éliminatoires. commence tu à être inquiet pour les Raiders qui sont quand même au plus fort de la course pour les éliminatoires? Oui, ben là, je ne
1: sais plus quoi penser les Raiders, justement. Il y, y a un certain moment donné que je me disais, ça va être la meilleure équipe euh, wildcard de l'AFC. Ils ont battu les Chiefs une fois, ils, ils leur ont donné un bon match la deuxième fois. Euh, C'est une équipe qui est capable de marquer des points. Puis là, on arrive, en deux semaines d'affilée, euh, on se fait éclater par les Falcons. Puis ensuite, on part quasiment face aux Jets. Je comprends que cette semaine, l'attaque des Raiders, il avait pas de Josh Jacobs qui est un élément important dans cette attaque-là, mais quand même, ça reste les Jets, si pas supposé de, de, de tirer de l'arrière comme ça. Euh, à la main, si c'était pas Darren Waller, le lit rapproché qui est plus un, un receveur, selon moi, mm -hmm. euh, le, le match aurait été hors de
0: portée de la part des pour les, pour les Raiders. Ouais, ben, tu parles de Darren Waller, 13 réceptions pour 200 verges, son meilleur match en carrière, à ajouter deux touchés par voie de réception dans ce, cette rencontre-là. Je vais complètement dans le même sens que toi. Je me pose énormément de questions sur les Raiders qui ont maintenant une fiche de 7-5. Euh, même que je regarde les Patriots qui sont maintenant à 6-6. Je me dis les Raiders ont passé vraiment près de perdre ce match-là. On pourrait avoir la même fiche. Les deux équipes pourraient avoir la même fiche euh, depuis le début de la saison. Donc vraiment quelque chose de surprenant à surveiller au cours des prochaines semaines. Tu regardes les affrontements que les Ravens vont avoir d'ici la fin du calendrier. Colts, Chargers, Dolphins et Broncos. Donc, il y a des matchs prenables, mais ce ne sont pas des matchs faciles d'ici la fin de l'année. Le match contre les Colts et le match contre les Dolphins vont être extrêmement importants dans la course, justement, comme tu dis, au wildcard. Donc, les Raiders de Las Vegas, présentement, c'est sur la pente descendante, selon moi, ou du moins dans, dans le power ranking que je me fais dans la tête. Là. Je suis très inquiet pour cette équipe-là. Il va falloir une performance convaincante pour pouvoir me ramener sur le bateau.
1: Oui, puis là, après ça, la semaine prochaine, tu affrontes les coachs, tu l'as mentionné. Je pense que ça va être tough d'avoir une, une performance convaincante face à une défensive comme ça. Exact. Non, je pense que euh, les Raiders, ça augure vraiment pas bien.
0: Oui, puis surtout, j'ai vu que John Gruden avait listé quelques noms qui ne pourront pas jouer la semaine prochaine. Je me souviens que le nom de, du maraudeur Jonathan Abraham était sur cette liste-là. Donc, c'est dommage pour eux de, de perdre des éléments. Ce n'était déjà pas une défensive spectaculaire à voir aller, mais là, on perd un, un gros morceau. Donc, euh, bonne chance aux Raiders pour d'ici la fin du calendrier parce qu'on va en avoir besoin. J'enchaîne avec peut-être la surprise, pas de la semaine, la surprise peut-être de l'année dans la NFL. Les Giants de New York qui ont shut down Russell Wilson et les Seahawks de Seattle, victoire par la marque de 17-12. Moi, je ne regardais pas ce match-là parce que je ne pensais pas que ce serait serré. Tout le long, je voyais le, le score qui était, euh, qui, était, qui était serré. Tu vois, c'était 5-0 Seattle à la mi-temps. Donc, je me disais, c'est pas grave, les Seahawks vont éclater. Je vois après les Giants qui prennent les devants euh, 14-5, je dis, c'est pas grave, les Seahawks vont exploser, ils s'en viennent. Mais ben, finalement, c'est jamais arrivé. Russell Wilson a connu son moins bon match de la saison. On a euh, on a oui, on a été capable de jouer à, au sol, mais là-dessus, il y a des courses de Russell Wilson. Chris Carson n'a pas été capable de tirer l'épingle de son jeu dans un match qui était serré et dans lequel on avait besoin d'établir un jeu au sol. C'est une des difficultés de Seattle depuis euh, le début de l'année. Chez les Giants de New York, mais ben c'était Colt McCoy, comme si ce n'était déjà pas assez de battre Seattle. C'était Colt McCoy qui était au poste de corps. Son meilleur receveur, ça a été euh, Wayne Gellman, qui a eu une performance sensationnelle avec 16 portées de ballon. dit, Je pense que j'ai dit receveur, mais je veux dire sa meilleure arme, ça a été euh, Wayne Gellman, qui avec 16 portées de ballon a été chercher 135 verges au sol. Le jeu au sol, en général, des Giants, a fait du bon travail par la passe. Notre meilleur receveur, ça a été Evan Ingram, à peine 4 réceptions pour 32 verges. Euh, Golden Tate qui a également attrapé 4 ballons pour 30 verges. Mais écoute, ça n'a pas été sexy, ça n'a pas été spectaculaire, mais les Giants vont chercher une quatrième victoire de suite. Puis même, j'ai regardé au cours des dernières semaines, ben pas au cours des dernières semaines, mais depuis le début de l'année, sur les cinq défaites des euh, Giants, euh, pas les cinq sur les sept défaites des Giants, il y en a cinq qui sont survenues par moins par une possession ou moins. Cette équipe-là et je vais prendre les mots que Manuel Villeneuve m'a dit hier, c'est la, la, la meilleure pire équipe de de la ligue présentement. L'effet Joe Judge commence à se faire sentir. On se souvient au camp d'entraînement quand il permettait aux joueurs d'aller frapper Daniel Jones, mais il semble avoir installé une certaine culture dans ce vestiaire-là. Ça va bien présentement à New York.
1: Oui, ouais, honnêtement, tout le monde riait de, de, des Giants. De, de Dave Gettleman, quand il a fait l'embauche de Joe Judge, mais finalement, c'est peut-être la meilleure embauche de, cette, de la période estivale ou la, du printemps dernier. Euh, si je parle des Giants, honnêtement, c'est pas les Seahawks qui ont perdu, c'est les Giants qui ont gagné. Là. Ils ont vraiment bien joué, particulièrement défensivement. Mm -hmm. On les Giants pourraient terminer l'année avec peut-être quatre ou cinq pro-bowlers dans cette défensive-là. On pense à, à Blake Martinez, qui est deuxième dans la Ligue en plaqué, euh, James Bradbury, Bradbury, qui joue du oui. gros football, Leonard Williams sur la, la ligne défensive et Logan Ryan. Pour moi, ça, c'est les noms qui me viennent à l'esprit. C'est il joue du gros football défensivement. C'est maintenant quatre victoires d'affilée. Puis c'est peut-être, les, les Giants face aux Seahawks, ça va peut-être être un rematch en éliminatoire parce qu'on va se dire, l'équipe gagnante de l'Est de la NFC va terminer quatrième dans la conférence. Oui. Elle va affronter la meilleure équipe Wildcard. Et présentement, cette équipe-là, c'est les Seahawks. Fait qu'on pourrait voir un rematch. Est-ce que Russell Wilson va être capable de finalement être capable de comprendre la défensive des, des Giants, réaliser « Ah, oh, j'ai manqué une opportunité ici, euh, j'aurais dû faire ici, j'aurais dû faire ça ». Mais je ne serais pas surpris que les Giants gagnent un match en éliminatoire cette année. Depuis le début de la, la, du podcast, on dit, ah, « Peu importe qui, qui gagne cette division-là, ils vont, ils vont se faire éliminer le premier match en, en série. » Mais finalement, si les Giants c'est l'équipe à l'emporter je ne serais pas surpris qu'ils gagnent un match en éliminatoire.
0: Non, exact. ben écoute Les Giants, présentement, sont, si je ne me trompe pas, à égalité avec l'équipe de Washington en vertu de la victoire Contre les Steelers exact à 5-7, les deux équipes qui se battent présentement ont pris là, une, certaine, une certaine avance définitivement sur les Cowboys, mais également sur les Eagles de Philadelphie. Euh, D'ailleurs, les Eagles vont faire partie d'un des matchs qu'on va parler dans quelques instants avant euh, d'enchaîner sur ce match-là. Le match qu'on croyait être le match de la semaine, qui, au final, n'a pas été une mauvaise rencontre, mais n'a pas été le spectacle qu'on attendait. Cardinals contre Rams, ça se disputait en Arizona. Victoire des Rams par la marque de 38-28. Je suis content pour les Rams parce que la semaine dernière il m'avait fait une, une petite frousse en s'inclinant face aux 49ers. Cette fois-ci, on a bien répondu, mais pour moi, ce qui, ce qui marque, puis on en a parlé un peu plus tôt dans le podcast, c'est le fait que Kyler Murray est rendu incapable de, de produire au sol 5 courses pour 15 verges seulement. On ne peut pas se débrouiller seulement avec le bras de Kyler. Oui, il a lancé trois passes de toucher, mais il n'a pas pu atteindre la marque des 200 verges par la passe et a lancé euh, une interception. Premièrement, Qu'est-ce que tu retiens le plus, le fait que les Rams sont très très encourageants ou le fait que les Cards sont à la déroute complètement On est rendu avec une fiche de 500, là, on est à égalité avec les Vikings. Tu en parlais tantôt.
1: Ben, en honnêtement, je m'attendais à ce que les Rams euh, rebondissent. Donc pour moi, vraiment, qu'est-ce qui retient mon attention, c'est les Cardinals en ce moment. Ils pourraient réellement rater les séries, c'est une vraie possibilité. Euh, Kyler Murray, clairement, on l'a mentionné, il n'est pas en santé. DeAndre Hopkins, avant peut-être la le, le milieu du troisième quart. Je ne pense pas qu'il y avait une réception. Euh, ça a été vraiment difficile de, de commencer à, à, à produire à l'attaque pour les Cardinals. Tu sais, même Kyler Murray sont touché en première demi. C'était vraiment euh, une erreur dans la couverture des Rams, puis qu'elle a un gars, un receveur tout seul. Oui, tout seul. Ça, ça fait un touché de 59 verges, mais comme... L'attaque des, des Cardinals, ça fonctionne pas. En début de saison, ça allait pas tant bien. Ensuite, là, le milieu, euh, là, après ça, pour quelques matchs, c'est comme peut-être la meilleure attaque, l'attaque la plus efficace dans, dans la NFL. Et finalement, on revoit un peu qu'est-ce qu'on a vu en début de saison. Oui, il y a l'effet blessure à Kyler Murray, mais comme c'est. Maintenant, je me, je, me pose des, je me pose des sérieuses questions. Je pense pas qu'il. Je pense que les Vikings ont, ont une meilleure chance de se qualifier en éliminatoire que les Cards parce que. On a mentionné le calendrier difficile des Vikings, mais la semaine prochaine, les Cards affrontent les, les Giants. Les Giants, qui, on vient de le mentionner, est peut-être la meilleure pire équipe de la NFL. Ensuite, oui, tu as peut-être un match facile face aux Eagles, mais ensuite, 49ers et les Rams, encore une fois. C'est vraiment un calendrier difficile. Je ne serais pas surpris de les voir perdre trois de ces quatre matchs-là.
0: Non, exactement. Je veux dire la même chose que toi. Ça va être difficile pour les Cards d'ici la fin de la, du calendrier. Surtout qu'une équipe comme les Vikings a le vent dans les voiles présentement. Euh, puis vient nous faire peur, non? Euh, avec un Kyler Murray pas en santé, ben de un, avec un Kyler Murray qui, qui est pas en santé, j'ai de la difficulté à aller voir se qualifier en éliminatoire, mais de deux, j'ai pas envie de voir cette équipe-là en éliminatoire si Kyler Murray est pas pour me donner un spectacle. J'aime bien mieux voir un, des Vikings avec un Justin Jefferson puis un Darwin Cook qui nous donne un spectacle à toutes les semaines euh, que d'avoir une équipe qui est sur la pente descendante puis qui va se faire ramasser là, une fois en éliminatoire. Donc Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je suis inquiet pour les cartes. Cependant, si Kyler Murray peut régler ses problèmes, je ne sais pas c'est quoi exactement qu'il a, mais s'il peut les régler puis recommencer à performer, c'est sûr que moi, cette équipe-là, je veux l'avoir joué des matchs qui comptent en éliminatoire. Euh, je vais enchaîner avec un match qui va te faire beaucoup plaisir. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, tes Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui l'ont emporté par la marque de 45-0 face aux Chargers, le pire match en carrière de Justin Herbert qui a lancé deux interceptions, qui n'a pas réussi à compléter 50 de ses 53 tentatives de passes, 209 verges seulement pour lui. On dirait que tout allait bien pour les Pats, ça n'a pas été spectaculaire nécessairement euh, par le jeu aérien comme d'habitude, mais quand même au sol, on s'est démarqué, je veux dire, Damon Harris, Cam Newton et Sonny Michel ont combiné ensemble pour euh, plus de 150 verges au sol, on a bloqué un botté de placement à, sur le dernier jeu de la mi-temps pour le retourner pour un toucher qui a vraiment coupé les jambes des Chargers. Puis en général, Justin Herbert puis l'attaque des, des, de, de Los Angeles sont allés, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à l'université Bill Belichick, le temps d'un match.
1: Ben oui, ben oui, oh my God. Cette, cette rencontre-là, il euh, ben, fallait juste penser à ça. C'était Bill Belichick face à Anthony Lynn. C'est quasiment des, les, à l'opposé en termes de, du spectre de qualité d'entraîneur-chef. Oui. <rire> euh, non, euh, les, premièrement, ça part des unités spéciales. Je pense en première demi, si je regarde qu ce que les Chargers ont fait, ils ont, eu, ils ont accordé un retour de beauté pour un touché. Il y a une fois qu'il y avait seulement 10 joueurs sur le terrain lors d'un de, de, ouais. de retour de beauté, Ils ont raté un placement. Et ensuite, ils ont eu une autre tentative de placement, comme tu l'as mentionné, qui a été bloquée et retournée pour un toucher. Ça a été difficile sur les unités spéciales. Ça a été difficile offensivement. Maintenant, pour les Patriotes, c'est comme ça qu'on le fait, les Broncos. Euh, tu n'as pas besoin d'un corps arrière pour remporter des matchs. Tu vois, Cam Newton a juste lancé pour 69 verges, puis les Patriots ont gagné 45-0. Non, mais je pense que le meilleur, le meilleur atout dans l'attaque, le meilleur joueur dans l'attaque des Patriotes, le « skills player » présentement, c'est Damien Harris. Mm -hmm. Et... Et on dirait que les, les défensifs adverses ne sont pas capables de l'arrêter. Je ne veux pas me laisser emballer, mais on dirait que c'est Nick Chubb sur le terrain présentement pour les Patriotes. Euh, on peut penser que les Patriotes ont repêché Sony Michel à la place de Nick Chubb, quelque chose que je regrette euh, euh, que Bill Belichick a fait. Mais bon, euh, Damien Harris paraît super bien. Je pense que c est, c est, c est... oui, éventuellement, il faudra trouver un nouveau un corps arrière pour les Patriotes, mais il semble avoir des bons euh, des éléments en place, particulièrement sur la ligne offensive et dans le champ arrière pour voir discuter dans les années à venir euh, pour les Patriotes.
0: Je vais te poser une question parce que honnêtement à 45-0, j'ai regardé le match condensé, mais je n'ai pas perdu euh, trop de mon temps euh, à regarder la rencontre en direct. Pourquoi est-ce que Jared Stillem est rentré dans le match?
1: Ah, oh, parce que ça, le match était, était, était hors de porter. Okay. Ils ont donné de l'expérience à Jared Steele.
0: C'est ce que je croyais aussi. C'est juste que c'est ça, dans les faits saillants que je regardais, euh, il n'était pas là parce que parce qu'on ne montrait pas donc la, la fin de match. Donc, explication très simple qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui me satisfait pleinement. Euh, D'ici la fin de l'année pour les Patriots, parce qu'on sait là, avec la fiche de 6-6, on se relance dans le portrait des éliminatoires. Nos adversaires, les Rams... Ça va être difficile. Les Dolphins, ça va être un bon match. Les Bills, ça va être un bon match. Et les Jets, qui devraient être une victoire pour les, les Pats. Je vais te demander de te mouiller tout de suite. Est-ce que tes Pats font les, les, les éliminatoires?
1: Ah, je pense, honnêtement, j'aimerais ça y croire. J'ai encore une petite lueur d'espoir, mais je pense que c'est trop peu trop tard. As deux matchs derrière, euh, tout le monde qui est dans le portrait des éliminatoires présentement. Je ne pense pas, à moins que tu réussisses à, à remporter tes quatre derniers matchs, puis là, c'est désastreux peut-être pour les Ravens et les Raiders, puis tu réussis à te faufiler en éliminatoire, mais à part ça, je, je pense que ça va être très, très, très difficile euh, pour les Patriotes. En fait, euh, hier, j'écoutais le podcast à, de, de Bill Simmons ouais. euh, sur le Ringer, puis il parlait du fait que, disons que les Patriotes Réussissent pas à se qualifier. Genre, rendu à la 17e semaine, ils voient que, ah oh, non, on ne pourra pas se qualifier pour les éliminatoires. Est-ce que les Patriotes, est-ce que Bill Belichick serait prêt à peut-être envoyer Jared Stidham, euh, peut-être euh, garder Damien Harris sur les lignes de côté, mettre tous ces mauvais joueurs face aux Jets, puis peut-être que les Jets remportent un match et finalement, c'est les Jacksonville Jaguars qui repêchent le, au premier rang total pour pas que Trevor Lawrence à, à New York, mais bien à Jacksonville. Euh,
0: on ne serait pas à un coup du genre de Bill Belichick. Hein? On serait pas, <rire> ça serait honnêtement pas surprenant. Mais c'est quoi si les, les Patriots sont, ne sont pas des euh, puis quand lorsqu'on dispute là, ce fameux match de semaine 17 contre les Jets, Je ne serais pas surpris que Jared Statham je dispute le match, pas seulement pour la raison que tu as évoquée, simplement pour le tester avant la fin de l'année. C'est question d'avoir une idée. On sait que Cam Newton, ce n'est pas une solution à long terme pour les Patriots. Euh, donc, je ne serais pas surpris qu'on veuille l'évaluer, particulièrement contre une équipe qui n'est qui est pas redoutable, de, donc de pouvoir lui donner une chance de Hey, on te donne un, un jeu avantageux, là, on va te laisser y aller Montre-nous qu ce que tu es capable de faire. Je ne serais pas surpris de le voir. Ceci étant dit, ce qui va bencher tous ses bons joueurs, je serais. Je serais plus surpris, mais en même temps, je n'ai pas envie de te dire non, parce que c'est vraiment pas quelque chose que je considère comme étant impossible de la part de, de Bill Belichick, surtout si on peut éviter d'avoir Trevor Lawrence dans notre division pour les 10-15 prochaines années. Donc, euh, écoute, c'est pas farfelu comme idée, je vais la prendre en note, puis c'est quelque chose de certainement dont on va pouvoir discuter au cours des, des prochaines semaines. Avais-tu un dernier commentaire sur le match de tes pattes? Honnêtement,
1: euh... Je suis juste content de voir ça. Finalement, genre c'est peut-être pas une bonne saison à date, mais ça me fait plaisir. C'est juste ça ce que j'ai à dire.
0: C'est correct. Des victoires morales, on en a eu beaucoup à Miami depuis, depuis que je suis cette équipe-là. Donc, je peux comprendre où est-ce que tu t'en vas avec ça. Mais des victoires de 45-0, ça, on n'en a, <rire> a pas eu beaucoup. Euh, écoute, prochain match, j'en ai un autre sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, pas nécessairement sur le score. 30 à 16, la victoire des Packers face aux Eagles de Philadelphie à Lambeau Field. Euh, je ne pense pas qu'on va s'étonner de la victoire. Je ne pense pas non plus que c'est sur ça qu'on va s'éterniser. Ce qui a retenu l'attention, c'est l'entrée en scène de Jalen Hurts. Euh, enfin, là, de, sur la dernière séquence à l'attaque des Eagles au troisième quart, Hurts est rentré puis il a terminé la rencontre. Je ne sais pas si tu as regardé la performance de Jalen Hurts. Moi, j'ai gardé un œil attentif là-dessus. Et pour vrai, je sais qu'on regarde les statistiques puis on dit 5 en 12, on n'a même pas complété 50 de ses passes, a même lancé une interception en fin de match. Mais pour vrai, moi, je l'ai trouvé d'un calme déconcertant derrière le centre, était super tranquille dans ses mouvements, communiquait avec ses receveurs en pointant où aller, allait voir ses joueurs de ligne à l'attaque sur la ligne avant le début des Jeux euh, pour leur donner des indications. Euh, Lançait une passe de toucher vraiment, mais vraiment de toute beauté à Greg Ward sur, euh, dans la, une, une passe profonde c'était d'une trentaine, 32 verbes si je ne me trompe pas la passe de toucher de la part de Jalen Hurts a fait des ravages également avec ses jambes est allé chercher euh, des, euh, des premiers jeux consécutifs en courant avec euh, le ballon la semaine prochaine on n'a pas encore confirmé si c'était lui qui allait débuter le, le match pour les Eagles au poste de Carré face, je crois que c'est aux Saints de la Nouvelle-Orléans, exact, face aux Saints moi pour moi, Adam, il n'y a aucun doute. Il faut envoyer Jalen Hurts dans le match. On en a assez vu de Carson Wentz. On a... C'est assez posé la question de semaine en semaine à oh, est ce qu'il va rebondir la semaine prochaine pour finalement voir qu'il ne rebondit pas. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait une incertitude là-dedans. Je crois simplement que les Eagles veulent retarder le plan de match des Saints en défense pour contenir Jalen Hurts. Je ne peux pas croire que Carson Wentz va être le partant du prochain match.
1: Oui, exact. Euh, je pense que tu as tout dit là-dessus. Les... Doug Peterson, clairement, le statu quo, ça ne fonctionne pas. Tu es obligé de faire un changement à la position de corps arrière. Oui, Carson Wentz, ce n'est pas la seule chose qui ne va pas bien à l'attaque, mais c'est une grosse partie du problème. Jalen Hurts, je ne pense pas te mentionner qu'il était super bon. mais Bref, je ne pense pas qu'il était incroyable. Mais non, pas, clairement, le, non, non, non.
0: Clairement tu, pares,
1: clairement, tu perds rien là, face à, à, à rentrer Hertz à la place de Wentz. Peut-être j'ai mal interprété ce qu que tu as dit, mais ouais. tu es obligé de faire le move. Tu es encore dans la course aux séries. Tu ne peux pas te permettre d'attendre une semaine de plus.
0: Non, ben en fait, juste pour, euh, pour m'assiner avec toi, euh, le, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que ça a pas été. Ça, on ne peut pas dire qu'il a connu un match exceptionnel en raison du fait que de un, il n'a pas réussi à, à remonter ce match-là complètement, puis de deux, qu'il n'a même pas complété 50 de ses passes. Mais on a vu des jeux de sa part que Carson Wentz était juste incapable de faire depuis le début de l'année. Wentz euh, Capotait, excuse-moi de, de le dire comme ça, dans sa pochette, des fois perdait complètement le nord, regardait même plus ses receveurs, regardait juste autour qui j'allais venir le frapper, puis éventuellement, bien évidemment, se faisait frapper, se sauvait. Pas aussi souvent que, que, que Hertz, puis pas avec autant d'habilité que Hertz était capable de le faire. Donc, je pense qu'il y a un petit plus-value qu'on peut voir en Hertz, puis il nous a démontré des flashs quand même assez intéressants pour nous dire, avec une semaine d'entraînement avec les partants, avoir cohésion avec tout le monde, je pense que je suis quand même capable de mieux faire que Wentz. Ceci étant dit, ce sera contre les Saints, donc ça va être très difficile, mais tu vois où je vais en venir avec ça.
1: Oui, mais je, je pense aussi là, les jeux qui appellent à l'attaque. Je comprends que si tu accordes un toucher, en début de deuxième corps, tu tires de l'arrière 7 à 3, mais ce n'est pas le temps d'abandonner le, le, le jeu au sol. Là. On le, dès le début, dès qu'on tire de l'arrière de 4 points, c'est « Ah oh non, il faut aller marquer tout de suite, on peut juste passer le ballon. » C'est... Mance Sanders, au cours de la rencontre, juste 10 portées, puis il y en a plusieurs qui, 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 qui se sont produites en fin de rencontre. C'est... Je comprends qu'il n'a pas connu un gros match, mais là, il faut lui donner plus le ballon à Miles Sanders. C'est ton meilleur joueur à l'attaque. Je n'en reviens pas. Je ne comprends pas les jeux qu'appellent la Philadelphie. Les, les partisans des Eagles doivent tellement être frustrés à avoir euh, ce football-là joué par la part des Eagles. Défensivement, c'est pas super. Si je comprends que tu as accordé 30 points là, aux Packers, mais ça reste Aaron Rodgers. Défensivement, c'est vraiment pas si pire. Là, je sais que Darius Slay... faut surveiller son, son état de santé. et ses blessé au cours de la rencontre. Mm -hmm. euh, hier, j'écris justement un article par rapport aux blessés de la semaine. Et euh, Darius Lee, je regardais ses affrontements. Disons qu'il qu qu est correct pour jouer le prochain match. Il va avoir joué DK Metcalf la semaine dernière, Devante Adams cette semaine, Michael Thomas la semaine prochaine et De'Hondre Hopkins dans deux semaines. C'est très difficile pour Darius Lee de, de terminer... Euh, de terminer on top dans ces affrontements-là. Bref, qu'est-ce que je veux dire en général, c'est que la défensive des Eagles est bonne. Maintenant, il faut que l'attaque se réveille pour avoir peut-être être capable de rattraper soit les Giants, soit Washington.
0: ouais Écoute, Miles Sanders, tu T'en parles à toutes les semaines puis tu as raison de le, de le faire. C'est catastrophique. Dès qu'on a un petit écart, même si c'est par une seule possession, on arrête de l'utiliser. Et moi, je ne peux pas concevoir que de ce match-là, on a donné quatre fois le ballon, c'est quatre fois de trop. À Jordan Howard qu'on a rapatrié. Écoute, il avait commencé la saison avec les Dolphins, avec une équipe de Dolphins qui. Ramassait 4-5 porteurs de ballon qu'on ne voulait utiliser parce que personne ne faisait le travail. Puis Jordan Howard était le pire Black Band. La seule situation où on l'utilisait, c'était à la ligne de 1 pour marquer des touchés. On a réussi à en marquer quelques-uns, mais a coûté aussi des points aux Dolphins dans ces situations-là. Ce joueur-là, dans, dans mon livre à moi, ça doit aller dans la liste des joueurs washed-up et terminés qu'on ne doit plus voir dans la NFL. Incapable de produire. Je ne peux pas concevoir qu'on a préféré lui donner quatre ballons que d'ajouter quatre portées à Miles Sanders dans ce match-là. Chez les Eagles, on fait une mauvaise gestion du match en attaque particulièrement. Ça, c'est sûr et certain, je suis d'accord avec toi. Il va falloir régler ça l'an prochain si on veut avoir du succès. J'ai hâte de les voir la semaine prochaine, surtout si, en fait, j'ai surtout hâte de voir si Hurts va être au poste de corps. Si, euh, si c'est Carson Wentz qui débute le match, c'est sûr que je ne regarderai pas une seconde euh, des Eagles de Philadelphie la semaine prochaine dans mon salon.
1: Ballon, ben ballon, ben je suis avec toi. Je pense. Du moins, ça s'aligne pour être un blow-out. Le, le seul intérêt, vraiment, c'est de voir comment Jalen Hurts, si est le carré appartant, comment il va se débrouiller face à la grosse défensive des Saints.
0: Exact. Euh, prochain match, c'en était un qu'on attendait. Pas vraiment. Le match du dimanche soir, on s'était même dit dans un podcast qu'on allait regarder Occupation Double à la place de, à la place de regarder ce match-là. Ben, J'ai bien fait de regarder le match quand même, euh, surtout de réaliser que le match débutait après la fin d'Occupation Double au final. Je ne l'ai pas su de toute la saison, puis c'est hier que je l'ai. Ben, pas hier, mais dimanche que je l'ai appris. Euh, les Chiefs l'emportent au final 22 à 16 face aux Broncos. Mais écoute, on tirait de l'arrière à la mi-temps contre les pauvres Broncos de Denver et Drew Luck. My, uh, Melvin Gordon, qui a connu un gros match pour les, pour les uh, Broncos dans cette rencontre-là, contrairement à Philip Lindsay qui avait été meilleur au cours des dernières semaines. Mais Gordon, avec 15, 15 portées pour 131 verges, a vraiment fait des ravages euh, face aux Chiefs de Kansas City, qui, eux, ont été fidèles à eux-mêmes en fin de match. Ont réussi en deuxième demi à aller chercher cette victoire-là. Je pense que dans le cas des, des Chiefs, tout ce qu'il faut se dire, c'est, regarde, on met cette victoire, ce match-là derrière nous, on est allé chercher la victoire, donc il n'y aura pas de conséquences pour la suite des choses. Mais on ne peut pas dire qu'on a joué un bon match. Le'Veon Bell a été le meilleur porteur de ballon de l'équipe avec 40 verges au sol. Travis Kelsey a eu un match spectaculaire avec 8 réceptions pour 136 verges et évidemment un toucher qui a été extrêmement important dans ce match-là finalement toi as-tu regardé le match c'est ma première des deux questions Puis la deuxième qu'est-ce que tu en as pensé oui ben
1: ouais, finalement j'ai regardé le match euh, ça a été je ne dirais pas que c'était un match spectaculaire oui il y a eu le, le toucher qui n'a pas compté de la part de Tyreek Kill, qui était quand même bizarre parce que a priori ça n'avait pas l'air d'un toucher mais sur la ouais on, de va de en parler, on va en parler bref euh, mais oui j'ai regardé le match c'est un match intéressant c'est souvent comme ça dans les matchs de division. Ton adversaire il te connaît tellement bien que le match risque d'être serré. Le pointage est moins élevé que tu le pensais, que tout le monde le pensait initialement. Euh, si je parle des Broncos, honnêtement, on a, je pense qu'ils ont fait la, la, la bonne affaire en termes de leur stratégie au cours de la saison. Ils ont voulu évaluer Drew Locke. Est-ce que c'est le corps arrière de l'avenir? Je pense pas. Honnêtement, avec ce qu'il nous a prouvé, ce n'est pas le cas arrière de l'avenir. Mais quest ce qu'il montre, c'est que la fondation alentour, tu as des bons morceaux. Mm -hmm. le, ton groupe de receveurs, tu as Cortland Sutton, qui n'a même pas pu utiliser de l'année, mais tu as un Tim Patrick qui est sorti de nulle part, qui fait un excellent boulot, qui est le receveur numéro un de cette attaque-là. Puis à, à côté, tu as un Jerry Judy et KJ Hamler, qui sont deux bonnes recrues. Tu as un no offense à la, à la position d'aller rapprocher. Je pense que c'est des beaux morceaux offensivement. Et défensivement, on en parle depuis quelques semaines, mais la défensive des Broncos est une excellente défensive. Euh, c est, c est, honnêtement, est, le futur, ça augure bien à Denver. Maintenant, pour les Chiefs on peut leur permettre un mauvais match. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on dit ça cette année, non. mais ça va souvent face à des équipes de division. Euh, on n'avait pas Clyde Edwards-Hillard dans le champ arrière, qui avait, mm -hmm. je pense qu'il y a eu un virus ou quelque chose, une, une petite blessure ici et là. Oui, il... il va
0: être de retour. Il se posait être de retour la semaine prochaine. Ouais.
1: C'est ça, c'est rien de sérieux. Donc, honnêtement, je ne suis vraiment pas inquiet. Puis, si le toucher de Tyreek Kill avait compté, je pense qu'on n'aurait pas parlé de, la, de ce match-là de la même façon qu'on en parle maintenant.
0: Complètement d'accord avec toi, même que ce n'est pas simplement un fait de 7 points, je pense qu'il y aurait vraiment eu un élan de la part des Chiefs, mais quel jeu bizarre, J'ai jamais vu ça pour vrai. Sur le jeu original avec la langue de caméra qu'on avait, ça semblait être une passe incomplète. Je me souviens de, de m'être retourné vers mes collègues et de m'être dit « le ballon n'a pas roulé » ou quoi que ce soit, il n'a pas rebondi vraiment. C'est un, un peu bizarre. On voit Hill se relever, jeter le ballon par terre, il l'avait dans les mains, on s'est dit ça a touché par terre, c'est correct, il euh, n'y a rien qui s'est passé. Même lui euh, avait l'air d'un gars qui n'avait pas attrapé le ballon, lui il était convaincu que le ballon avait rebondi à terre avant. S'en va au banc, donc on, on voit la reprise, donc on se dit « Ah bon, ben, ils, vont, ils vont challenger, on va entendre, les, les, on va entendre le va de sifflet parce qu'Andy Reed va avoir lancé son mouchoir ». Non, on revient au jeu, puis on voit juste le ballon décoller sur un botté de dégagement. Euh, là, c'est attrapé par les, les Broncos, le jeu arrête, puis on voit le banc des Chiefs, tout le monde commence à capoter. Andy Reid, qui s'en va voir, Tyreek Hill, qui dit « Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais attrapé le ballon? » Tyreek Hill qui lève les bras, puis qui dit « J'avais aucune idée que je l'avais attrapé. » Donc, une situation assez bizarre, surtout considérant que j'ai parlé de Melvin Gordon tantôt, mais lui, sur la séquence suivante, il a connu vraiment belle séquence, est allé gravir le terrain pratiquement au grand complet, on a réussi à marquer un toucher pour Denver. Ça aurait pu coûter cher aux Chiefs, ça aurait pu leur coûter un, une défaite vraiment inattendue, ce, ce genre de jeu-là, dans le match que, au score final qu'on voit. Au final, on est quand même chanceux d'être, bien pas chanceux parce qu'on était de loin la meilleure équipe, mais on a réussi à s'en tirer là, avec la victoire.
1: Oui, puis c'est une victoire importante, comme c'est mentionné, parce que Maintenant, tu es encore dans la course avec les Steelers. qui Eux, les Steelers, ont échappé à un match pour le premier rang, avoir un bye, euh, avoir une semaine de congé la première semaine de, en éliminatoire. Donc, euh, c'est une grosse victoire. Oui, dans les matchs de division, je l'ai mentionné plus tôt, ça va être serré, mais tu ne peux pas te permettre d'en échapper oui, tu n'es échappé un face aux Raiders, mais pas, tu ne peux rien te permettre d'échapper d'ici la fin de la saison C'était si les Chiefs de Kansas City.
0: Non, puis j'ose croire qu'on se serait vraiment senti mal d'échapper un match contre les pauvres Broncos la semaine où les Steelers enfin perdent un match parce que les Chiefs n'étaient pas en contrôle de leur destinée. Jusqu'à preuve du contraire, ils pouvaient gagner tout leur match jusqu'à la fin de l'année. Tant que les Steelers ne perdaient pas, eux ne pouvaient pas espérer avoir le droit à la semaine de congé en éliminatoire. Maintenant, c'est fait, ils ne peuvent plus... Euh, ça, ils doivent simplement jouer mieux que les Steelers d'ici la fin de la saison pour espérer euh, pouvoir prendre la, la tête. Puis honnêtement, j'ai plus confiance à ce que les Chiefs terminent, le, de, remportent tous leurs derniers matchs plutôt que les Steelers je le fassent. Donc, Je pense que Kansas City va se diriger vers un championnat de la, c cette année. Je ne sais pas si, si tu penches du même côté que moi. Je, je pense que oui à la lumière de ce que tu as dit sur les Steelers tout à l'heure.
1: Ouais, depuis quelques semaines, je dis que les Steelers sont pas nécessairement convaincants. Là, ils échappent à un match. Je ne serais pas surpris d'en voir, euh, voir perdre un deuxième match. Puis, Si tu en pas à deux, selon moi, les Chiefs s'en vont invaincus pour le reste de la saison. Les Chiefs au premier rang de l'AFC, c'est presque assuré selon moi.
0: On s'entend là-dessus. J'espère quand même une défaite des Chiefs difficile à la fin de l'année, la semaine prochaine. Je vais <rire> deviner. On en, en a parlé un peu plus tôt, là, mais contre, contre les Dolphins. Euh, on a déjà parlé du match Washington-Steelers, donc ça nous mène au dernier match qui a été joué. Évidemment, on le rappelle, il y a un match ce soir entre les Cowboys et les Ravens à Tuesday Night Football sur le coup de 20h05, mais le dernier match qui a été joué hier, c'est celui entre les Bills et les 49ers de San Francisco. La première demi, je travaillais, donc je les regardais en condensé euh, le soir. La deuxième demi, par contre, je l'ai regardé euh, J'ai été extrêmement déçu de voir les 49ers euh, ne pas pouvoir, euh, ne pas pouvoir euh, prendre un petit edge, justement, pour aller battre les euh, Bills de Buffalo. On a été victime de revirements coûteux de la part de, de San Francisco. Josh Allen lui a connu un Très bon match. Un, on le dit depuis le début de l'année qu'il connaît des bons matchs, mais ça, c'en ça est vraiment un de ses très bons. 32 en 40, 375 verges, 4 passes de toucher, pas d'interception. La clé pour lui euh, depuis le début de l'année, c'est de limiter les revirements. Devin Singletary, qui ne connaît pas une saison exceptionnelle, est allé chercher 61 verges au sol. Je sais que c'était sur 18 portées, mais le simple fait qu'on ait une image mentale d'un porteur de ballon qui fait quelque chose à Buffalo cette année, c'est bon. Cole Beasley et Stéphane Diggs ont connu des matchs exceptionnels. 130 verges et un toucher pour Beasley. 92 pour Diggs sur respectivement 9 et 10 réceptions. Buffalo a le vent dans les voiles. Buffalo conserve la tête de la division Est de l'AFC qui était à égalité avec les Dolphins pendant quelques heures là, en vertu de la victoire des Dolphins. Finalement, hier, en, avec cette victoire-là, on reprend les devants dans la division. Là, je sais que toi, tu, tu vas me dire assurément que les les Bills vont remporter la division, qui sont la meilleure équipe dans l'Est de l'AFC, mais je regarde d'ici la fin la, du calendrier, autant pour les Dolphins, il y a des matchs difficiles, il y en a quelques-uns qui vont être assez compliqués pour Buffalo aussi. À commencer la semaine prochaine, on affronte les Steelers de Pittsburgh, donc match clé pour les Bills. Ensuite, les Broncos, peut-être un peu plus facile. Les Patriots je te dis, c'est ton équipe, fait que je sais que tu vas être d'accord avec moi. Gardons un œil sur les pattes. Ils sont capables de faire quelques gros jeux puis de venir causer des, des soucis à des équipes parfois. Donc, je ne les mets pas comme favoris. Je mets pas les Patriots comme favoris dans ce match-là. Je te dis juste qu'ils sont capables de venir faire un mauvais tour aux Bills, leur rivaux de division. Et finalement, ben, le dernier match de l'année contre Miami, qui va être un match extrêmement important au classement, si tout se passe bien des deux côtés.
1: Ouais, ben, on l'a mentionné. Je pense que c'est pour toute l'équipe de l'Est la, de l'AFC. On l'a mentionné avant la saison dans notre podcast, euh, notre, notre premier ou notre deuxième podcast de l'année, euh, que c'est un calendrier difficile pour euh, toutes ces équipes-là. Ça va être euh, une chaude lutte. Puis là, il faut voir quelle équipe va être capable de peut-être voler un match ici et là dans les, quatre derniers, euh, dans les quatre dernières semaines. Si les Bills sont capables de battre les Steelers la semaine prochaine, et c'est un gros si, parce que je m'attends à ce que les Steelers rebondissent. Euh, là, je pense que c'est c'est presque garanti, les, les, les Bills remportent la division euh, de l'Est de l'AFC, parce que je ne peux pas croire qu'ils perdraient deux des trois prochains matchs. Non, euh, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais le, 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 tu l'as mentionné, les Bills, on le vend dans les voiles. Josh Allen, hier, euh, très bien paru, particulièrement sur des dérabattes de, de corps ouais. euh, à la, du côté droite. Euh, il, il semble atteindre ses cibles euh, quand il court avec le ballon. Il paraît super bien. La défensive, je dois lever mon chapeau à Trevius White. Si ce n'était pas avant le quatrième quart, Debo Samuel était invisible sur le terrain. Puis ça, c'est à cause de Tre White, qui comme une couverture sur lui. Il n'a rien, rien plus faire là, dans le jeu aérien. Oui, c'est peut-être Nick Mullins derrière le centre pour les 49ers. Mais je pense que les Bills ont joué vraiment un bon match. Euh, que ça soit offensivement et défensivement, euh, ça a été un excellent match de la part des Bills.
0: Euh, je veux glisser un petit mot sur les 49ers avant qu'on qu conclue le, le podcast quand même. Euh... Oui, Nick Mullins. Moi, je veux surtout parler des, des receveurs Debo Samuel des Brandon et Brandon Ayuk, qui sont euh, respectivement de première et de deuxième et de première année. Ça a été les deux meilleurs receveurs de l'équipe hier. Moi, j'aime beaucoup le groupe de receveurs qu'on est en train de construire du côté de San Francisco. On sait que ça a été une difficulté au cours des dernières saisons. Ayuk, c'est vraiment un couteau suisse sur le terrain. Il est capable de courir toutes sortes de tracés, faire des jeux, aller euh, courir des, des jet sweep euh, également dans, dans le champ arrière parfois. Donc, vraiment, un, un joueur dont on, on commence à apprendre, il a raté beaucoup de matchs cette année, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, il a réussi à faire des choses spectaculaires. Mais ma vraie question est la suivante. On sait que Jimmy Garoppolo pourrait quitter San Francisco au cours de la saison morte, que ça se peut que les 49ers euh, essaient d'aller chercher un nouveau quart arrière. Je ne crois pas qu'on va donner les commandes à Nick Mullins. Je pense que si on fait un mouvement, c'est pour aller chercher un quart arrière d'expérience, un Matt Ryan, par exemple, qui pourrait s'amener à San Francisco. Euh, mais Nick Mullins, oui, ses deux interceptions, mais quand même, depuis quelques matchs, compile des statistiques intéressantes. Est-ce que tu penses que lui est en train de se faire un cas pour se donner au moins une chance d'aller se battre pour un poste de partenaire dans un camp d'entraînement l'an prochain?
1: Ah, si, peut-être qu'il y a des blessures, mais honnêtement, les statistiques sont peut-être intéressantes. Mais on peut se
0: partir en deuxième demi, on tirait de l'arrière. J'en conviens avec toi, mais c'est pas la première semaine là, que, que Marlins se connaît quand même des, des bons moments.
1: Non, je sais, mais je pense... Il passe pas le high test. Souvent, comme ouais. il, il lance le ballon, puis tu te dis, ah, elle, a elle aurait dû être un peu ici à gauche, un peu plus loin en avant. C'est est souvent un peu à la mauvaise place, la, le ballon. Puis c'est ses receveurs qui s'ajustent et qui, qui, qui font l'attraper. Euh, je ne pense pas que Nick Mons va être capable de compétitionner euh, pour être un carrière partant de calibre dans la NFL. Maintenant, pour les four 9 ers c'est quoi leur plan? Je, 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 je pense qu'ils vont revoir Jimmy Garoppolo parce qu'ils ne vont pas être en position de repêcher, je pense, un, un corps arrière de haut calibre en non. première ronde. Euh, maintenant, sur le marché des joueurs autonomes, à moins qu'il y ait la grosse surprise et que Dak Prescott ne revienne pas à, à, à Dallas... Moi, je parle, il n'y a, a pas vraiment de bonne option sur le, le marché des joueurs autonomes. Maintenant, sur le marché des transactions, tu as mentionné Matt Ryan.
0: Ça va coûter cher, c'est ça le problème. En termes d'argent, je te parle sur la masse salariale.
1: C'est ça. Peut-être, à moins que tu. Peut-être qu'ils vont essayer d'aller chercher un Carson Wentz. Ça, ça va peut-être être, être l'option de sortie oh. euh, pour Philadelphie, euh, d'envoyer Carson Wentz à, aux 49ers. Je n'ai rien entendu à propos de que c'était une possibilité. C'est juste là, ouais. je fais une hypothèse. Mm -hmm. euh, je pense. Ça pourrait marcher si l'argent fonctionne. Euh, ça, pourrait, ça pourrait marcher, honnêtement. Carson Woods a clairement besoin d'un changement de scène, un euh, change, changement d'entourage. Puis, je pense, dans une attaque menée par Carl Shanahan, je pense qu'il pourrait vraiment euh, bien paraître. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que les 49ers veulent faire? Reste à voir.
0: Bon, ben parfait. Écoute, Adam, je vais mettre fin à l'épisode. Je ne sais pas que depuis combien de temps on enregistre exactement, mais je pense qu'on a fait un petit peu plus longtemps que d'habitude. Ce n'est pas vraiment grave parce qu'on a toujours du fun au micro. Euh, mais je veux dire merci d'avoir été là encore cette semaine. Je veux également dire merci à tout le monde qui nous écoute sur les différentes plateformes. N'oubliez pas qu'on est disponible un peu partout sur le site web du 91.9 Sports. On est là, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify. On est partout pour pouvoir vous servir. On est là tous les mardis. Et les vendredis avec un épisode. Je vous invite également à nous suivre sur attitudefootball.com, le site web où on publie des nouvelles football à pratiquement, ben pas pratiquement tous les jours, à tous les jours, on publie au moins six textes d'information que ça concerne euh, la NFL, la NCA ou maintenant la LCF qui commence à avoir le quelques informations qui sortent depuis quelques semaines. D'ailleurs, il y a eu deux nouvelles d'importance hier. Donc, une prolongation de contrat de Brock Sutherland, le DG des, de, de l'équipe d'Edmonton, pardon, okay. qui, qui a prolongé son contrat de trois ans. Puis, on a nommé des co-directeurs généraux à, à, en Colombie-Britannique, l'entraîneur-chef euh, Rick Campbell, entre autres, qui... S'est vu distribuer des euh, responsabilités supplémentaires un an après avoir été nommé entraîneur-chef, sans avoir entraîné le moindre match. Maintenant, il est devenu co-directeur général de, de l'équipe. Donc, c'était notre petit tour à LCF très rapide. Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci d'avoir accueilli comme d'habitude. Et tout le monde, on se retrouve vendredi.